0: Bienvenidos a Mescum Podcast y en el episodio de hoy vamos a analizar desde el punto de vista mediático el caso Leo Messi junto a Jonathan Lebron. Mescum Podcast comienza ahora. Hoy, mañana y siempre.
1: Por eso Barcelona el un Club.
0: Con el Barça en no el Corazón. Muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça en somos mío, Club de Almón. Díguenos que digan. Bienvenidos a Mescun Podcast, podcast dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Aldamoy, junto a Julio Borras. Dímelo, Julio.
1: Saludos, Rafa, y saludos a todos y a todas las que nos escuchan. Hoy vamos a grabar el último de la serie que hicimos de Messi, pero en la segunda parte nos vamos a salir un poquito del libreto y vamos a hablar de un poquito cosas diferentes, así que esperamos que les guste.
0: Así mismo es y tenemos invitado especial hoy. Le queremos dar la bienvenida a Jonathan Lebrón, abogado y periodista, host del podcast sobre política puertorriqueña puestos para el problema junto al licenciado Luis Herrero y host del programa Radial en Puerto Rico, sin tapujos, de lunes a viernes, de 6 a.m. a 9 a.m. por wbiac 740M. Jonathan, bienvenido a un Podcast.
2: Hola, muchachos. Gracias. Gracias por la invitación y... Soy miembro del Barça también, o sea soy fan, 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 no tan hardcore como ustedes, pero lo soy. <ríe> Así que estoy pendiente siempre a, a todos los, los papelones y, y cositas de mi equipo.
1: Sí, últimamente no, no nos va
2: muy bien. <ríe> sí, sí, no, últimamente no es, no es bueno, ni si uno se siente tan orgulloso de ser miembro del Barcelona <ríe> o fanático del Barcelona, pero nada, estamos ahí, seguimos. <risa> Lamentablemente por la este último año yo creo que sin duda
0: alguna han habido demasiados papelones eh, para mi gusto y yo creo que el de todos nosotros, es eh, rápido el otro, aquí yo te voy a tirar la promo completa, también recordarles que Jonathan tiene un Patreon en su podcast puestos para el problema, así que los invitamos, los exhortamos, que vayan allá, vean los diferentes niveles que tienen lo que quieran y apoyen de nuevo a, a, a su podcast puestos para el problema y háganse ahí de miembros de su Patreon y, y disfruten de su contenido. Vamos a lo que vinimos, sí, uh -huh. vamos a lo que vinimos, <risas> que es hablar de todo este culebrón slash papelón de Lionel Messi y el Fútbol Club Barcelona, pero no, le vamos a dar un twist, ya hablamos del lado legal, ya hablamos también pues del aspecto deportivo, slash, dimos nuestras opiniones de todo lo que había ocurrido. Pero acá, y por eso te traímos, aparte de que te, obviamente eres fanático del Barça, también sabemos toda la experiencia que tú tienes en los medios y el conocimiento de cómo de cómo se menea toda esta cuestión, de, de, de las, las formas, esto es como en Harry Potter, esto es como un arte oscuro de, de, de la comunicación. Y aquí pues, queremos literalmente pick your brains, y saber tu opinión de, de cómo se ha ido manejando toda la cuestión desde el punto de vista del Barcelona y su presidente Josep María Bartomeu y desde el lado de Lionel Messi. Y yo lo voy a empezar rapidito con, una, con una, una premisa. Aquí yo creo que el donde todo empieza, entre comillas, es cuando el Barça cae eliminado de una manera horrorosa y humillante en la Champions League al, ante el Bayern Múnich que pierde dos a 8. Después de eso, usualmente Messi, para los que tal vez no están escuchando, pues porque está Jonathan y no conocen mucho de fútbol, etcétera, Messi es el capitán del Barcelona. Y aquí no tan solo eso es algo simbólico, sino que literalmente tú llevas una banda en el brazo de capitán. Y en el mundo del fútbol, pues el capitán por lo general es alguien bien, bien vocal, que grita, anima al equipo en, en muchos aspectos. Y Messi, después de esa derrota humillante, usualmente cuando los equipos sufren una derrota bastante fuerte, el capitán sale y manda un mensaje zángano en, en, en Instagram: lo sentimos, afición, vamos a dar lo máximo, ustedes no se merecen esto, bla 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 bla. Messi nunca habló de ninguna manera después de esa derrota. Y se le criticó mucho. Tú, ¿Qué, quiero, queremos saber tu opinión. Tú, mediáticamente. Como estrategia, etcétera, cuando tu líder, el mejor jugador del equipo, después de una derrota tan catastrófica, no habla, ¿cómo se ve eso mediáticamente ante el resto del planeta Tierra?
2: Uh -huh. Sí, si no, me, mediáticamente fue un desastre. Este, porque ¿verdad? ese vacío que, que, tú, que él mismo crea, ¿no? Y que él mismo crea pensando en que. Y como él dijo después de la entrevista, ¿no? él, él estaba muy dolido, él estaba muy sentido eh, por la situación que se estaba dando, por las situaciones que venía manejando. Pero el propio Messi por quizás quizás por mantener, tratar de mantenerse concentrado en, 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 en el terreno, no había anticipado estos problemas. O sea, para, para, para todos era sorpresa. O sea, se podía haber especulado, o sea, había un rumor y qué sé yo, pero para todos era sorpresa de que habían habido unas conversaciones en el pasado en algún momento dado según ha dicho Messi con la gerencia del club y que esas conversaciones se habían hecho unas promesas particularmente hacia el final de la temporada y que esas promesas de alguna manera u otra pues le cambiaron los muñequitos, tú quedas mal porque tu tra nadie, está, nadie sabe si se siente lo que está pasando y tu trabajo es ser capitán y el ser capitán es demostrar liderazgo y estabilizar a tu equipo eh, públicamente desde el punto de vista mediático y, y sé que por lo que hemos leído que muchos medios de comunicación estuvieron buscando una reacción de él, muchos medios de comunicación estuvieron haciendo el acercamiento eh, inclusive sabemos que ya habían hecho eh, indagatorias digamos al club y que se sabía que el campo de, desde el punto de vista de medios el discurso lo estaba llevando el club y eso es un problema porque a la hora que tú tienes que salir y tú tienes que demostrar y explicarle qué es lo que está pasando, pues la gente qué, qué versión va a creer, la tuya o la del club. Y en, en medios de comunicación, el que da adelante da dos veces Así que es bien importante que, que, que en ese sentido uno tiene que ocupar esos espacios rápido y hablarle con la gente y explicarle a la gente, mira, yo me siento así, yo me siento así yo tengo, estoy hablando con el club, estamos en estas negociaciones, no son las negociaciones fáciles, este, acabamos de pasar por esto, eh, pues mira, vamos para adelante. Pero eso no ocurre. Y eso no ocurre quizás por la misma naturaleza de Messi. A mí me da la impresión que no es que Messi no quiere hablar y que Messi no quiere salir públicamente. Es que sabemos que Messi siempre ha sido una persona muy tímida. no este eh, Los medios de comunicación para él no son, no son una arena que él domine bien. Y que, que no le gusta esa, esa dinámica. No es, un, no, es un, no es un jugador que, que, que el, ese protagonismo de los medios de comunicación lo maneja y lo domina, a pesar de estar tanto tiempo frente a un medio de comunicación.
1: Sí, Así es, que en ese eso, sentido. Es, eso, ay, perdóname.
2: Sí, no te preocupes, no te preocupes. Sí.
1: Que eso fue bien raro. Yo creo que mencionaste algo de sobre quién estaba conduciendo la narrativa en esta ocasión, en esta controversia. Porque Messi, obviamente, por la trascendencia de su anuncio, podemos ver que. que o sea para repetir, me repito un poco, pero que su anuncio trascendió el mundo del deporte, o a sea, mí me estaba escribiendo gente que no sigue el fútbol para nada, familia, uh -huh. mira, saben que me gusta el fútbol, y que tenemos el podcast, mira, Julio, ¿qué va a pasar? Y fue interesante que tanto el club, porque Bartomeo incluso cuando presentó un fichaje nuevo a, a Trincao, pues tampoco dio la cara, así que era un mal de especulaciones porque el club no hablaba, <ríe> Messi no hablaba, así que ¿verdad? fue... Yo me imagino que ambas partes tenían un interés bien grande en una crisis uh -huh. de, de tal magnitud de ser quienes llevaban la voz cantante de, 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 de controlar la narrativa. Y yo creo que ninguna de las dos partes fue, fueron capaces de, de, uh -huh. de llevarlo y de, y de dirigirlo y de guiarlo y de provocar que la otra parte diera una reacción. Así que a mí eso me pareció sí. bastante
2: interesante. Sí, no, el, manejo, el, el manejo de crisis, el manejo de la crisis, quizás porque del lado de la gerencia pensaban que no iba a ser un problema. Porque... ¿Verdad? Quizás pensaron que no iba a ser una tormenta. Porque venían de perder. Y, y la, la tormenta inmediata era manejar esa situación. Eh, pues del lado de la gerencia, pues ellos pensaban que esto no iba a ser tan, tan dramático. Y del lado de Messi, eh, quizás el cálculo que hizo fue precisamente la interpretación que, él, que su equipo hace del contrato, ¿no? Y como ya había habido, según lo que nos ha dicho en la entrevista que dio, como. Aparentemente ya había habido una conversación y una, un acuerdo verbal con la gerencia del club. Pues él probablemente se confió, ¿no? verdad? De cómo, de cómo manejar esa situación. Y pues provocó todo este, todo este revolú, O sea, hay que tener algo: hay, hay momentos en los deportes que trascienden más allá de los deportes. O sea, en, en los 90, el retiro de Michael Jordan, en, en medio de la cúspide de su carrera. Eso fue un evento cataclísmico de, de nivel mundial de portadas en, todo lo, en todos los periódicos, ¿verdad? Este, luego lo de Tiger Woods, luego el, el, la cosa de Lance Armstrong con el escándalo del, del doping, eh, etc. Lo, lo mismo pasa con Messi. O sea, son figuras tan y tan grandes que tienen tantas repercusiones eh, económicas, sociales eh, de desarrollo del deporte que trascienden más allá de, de, la, de la figura del deporte y no solo eso, que en el caso de Messi, que ha pasado los últimos 15 años con ciertos jugadores, ha atraído muchos fanáticos al deporte, que quizás no, no lo siguen tan hardcore, pero, pero pues están pendientes. Si pasa algo con Messi, pues, pues se conectan, ¿no? Y, y te comentan, te preguntan, te llaman. Este, y esas magnitudes, ninguna de las dos partes la midieron. A mí me da, esa, me da esa impresión. Ninguna de las dos partes tomaron en consideración el efecto que podía tener sobre la imagen del club, sobre la imagen de Messi, sobre, la, sobre inclusive el valor comercial del club, eh, con todo este revuelo que se ha formado.
1: Sí, yo creo que mencionas un par de cosas ahí que, que queremos hablar, incluso particularmente lo, lo, lo del valor del club y tal, pero es o sea, totalmente de acuerdo con que ambas partes menospreciaron quizás el, el impacto, y es aunque Messi se quedó, yo creo que esto va a ser como un landmark como los que mencionaste, de esos eventos en, en la historia de los deportes que marcan una época o un año. Pues el año de la pandemia, aunque se quedó nuevamente, va a ser recordado yo creo que por, por el, el año en que Messi por poco abandonó el, el Barça y veremos a ver qué pasa. Si cuando culmine la próxima temporada, quizás eso tendrá mayor impacto, pero o sea, es difícil de imaginar que, que algo tenga tanto impacto como esto. Y por esa línea, hay un montón de medios digitales publicando eh, las figuras de su tráfico y todo eso. Por ejemplo, en B-Soccer, desde el 25 de uh -huh. agosto, que fue el día del anuncio de que se quería ir, al 2 de septiembre, que fue el anuncio de que se quedaba, las noticias sobre Messi se cuadruplicaron en tráfico. La página de Messi, que él tiene una, su empresa, la gente que le maneja los medios, tienen un, un, un domain, y pues, obviamente, la gente especulando. ¿Y qué va a pasar con Messi? Entrando a esa página, el tráfico subió 500%. O sea, cuando uh -huh. tú tienes... ¿verdad? ¿Controla la, eh, en un medio la, el contenido cuando el, el tráfico es una parte importante de, 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 de un medio, del negocio? ¿Cómo se maneja un, un evento como esto? Como tú mencionaste bien, que es comparable con, con el, los retiros de Jordan y con toda uh -huh. esta cosa. ¿Cómo se maneja eso en una reacción?
2: Tú tú, bueno, una reacción que está controlada por los analytics y por las números. Claro. Porque recordemos algo que, que ya... O sea, todos los medios tradicionales tienen sus páginas digitales, ¿no? De alguna manera u otra. Así que que muchas de las dinámicas eh, de esas mesas de redacción, de esas gerencias de redacción, van a depender de lo que está consumiendo su... O sea, su barómetro principal o, prim o primordial va a depender de lo que está consumiendo su, su público en Internet, ¿no? Y las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que usualmente lo que ocurre con eso es que se da una orden... Eh, marcial prácticamente y se asignan recursos adicionales para producir una cantidad de historia sobre sobre el tema que está ocurriendo en este caso del caso así te menciono un ejemplo cuando yo estuve dirigiendo estuve dirigiendo noticel este hasta hace unos meses atrás eh, pasó el caso del de big papi del tiroteo de big papi en Puerto Rico, ese caso se ocurrió domingo por la noche, me pareció, más o menos. Eh, y la mesa, incluyéndome, teníamos unas alertas, que nos, unos devices que nos envían unas alertas con unos algoritmos, etcétera, y detectamos unos, unos movimientos de tráfico inusuales en algunos en algunos websites y en, alguna, y, en, y en redes sociales, particularmente con temas relacionados a la pelota. Entonces nos damos cuenta, empezamos a indagar y descubrimos la situación con Big Papi, y ya había un video, etcétera, etcétera, etcétera. Del momento que nosotros publicamos esa información domingo por la noche hasta eh, las dos semanas después que hubo la conferencia de prensa, este, salieron un montón de información. Nosotros, yo te puedo decir que el tráfico de nosotros subió en un 45% del tráfico común diario cada día que nosotros publicábamos información sobre adicuada. O sea, la sed de buscar información sobre, sobre el tema era tanta que nosotros tuvimos que dedicar recursos adicionales para eh, trabajar esa historia. Lo mismo tuvo que haber pasado con el caso de Messi. O sea, aquí tú tenías que haber tenido medios que estaban buscando hasta debajo de la piedra, ¿verdad? Eh, cómo, cómo hablar hasta con el tío, el primo, el abuelo... Sí. Lo que sea, ¿sabes? Estamos jugando más en el patio, con Luis. Eh, sí, suaves, sí, sí, sí. Es una cosa. La casa, que, y, y obviamente. La, 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 la la, sí, sí, sí. Si sí, eso es un burofax <risa> nuevo, ¿sabes? Como ese tipo, de, <risa> ese tipo de, de, de dinámica se da. Y ahora con las redes sociales y los medios de comunicación, la presión es tanta para los medios de producir contenido que a veces se cometen errores o se cometen excesos. ¿sabes? Y en ese sentido, yo creo, a mí me da la impresión que el equipo de Messi tomó una decisión eh, que influyó bastante en, y, en cómo ellos manejan y dan la entrevista ex exclusiva que le dan a, a la revista Co para ver su versión de los hechos, tú sabes, porque habían tan, tantas peticiones y tantas, tantas publicaciones que a, a, a su vez rayaban en ridículo y en falsos que, que estoy seguro que en esa que en esa en esa estrategia de cómo contener y cómo manejar esa, esa situación, eso tuvo, que, eso tuvo que bregar mucho y tuvo, que, manejar, tuvo que, que influenciar mucho. Adicional, que le permite controlar un poco más los posibles outcomes del de mensaje que quería comunicar Messi y de cómo lo quería comunicar Messi. O sea, recordemos algo que, que muchos, muchos medios en España que cubren el fútbol tienen relaciones bastante cercanas con los clubes. Así que, Tú pudieses pensar plausiblemente que, que tú tu representado en cualquier medio de España puedes podía ser tratado mal versus quizás en un medio como Gol que, que la tiene presencia global, tiene, tiene algunas dinámicas interesantes que, que no es un medio que tradicionalmente cubriría Messi. ¿verdad? O sea, o, o de la manera que lo cubren los medios de España. Así que creo que por ahí es que va la cosa un poco en términos de de esa estrategia y la influencia de las redes sociales y de los números es, es evidente en la manera como se trabajó eso
0: Jonathan, rapidito mala mía es que me quedé con una frase que dijiste que me me, me, me dio demasiada curiosidad y quiero pues, ir un chililín hacia atrás, ¿cómo entonces cuando un medio como este se encuentra hasta cierto punto una exclusiva mundial que viene Messi a donde ti te dice, perfecto te voy a dar la entrevista one-on-one on one con Messi. Pero todos sabemos que esto de entrevista, honestamente, no tenía mucho. Uh -huh, uh -huh. Esto era algo pactado que te leías las preguntas que de seguro llegaron a un acuerdo común y no te salgas del libreto porque si no, esto no sale. ¿Cómo entonces? Tú eres un medio, al final del día, vamos a, a ser honestos, si te viene esa premisa donde ti, ¿quién le va a decir no? Como un medio o dueño de un medio o, o director uh -huh. de un medio, y así, ah, no, está, y no te preocupes, Messi, no, dásela a otro, porque no, no nos va a dar a hacer las preguntas que nosotros queremos. O sea, sí.
2: por, eh, pues por mira, favor,
0: háblame de ese aspecto.
2: Sí, pues, ok, uno, cuando son entrevistas como esta, que son eventos, que se convierten en eventos, eh, digamos, y vamos a hacer para atrás un ejemplo. Eh, the decision de LeBron James. Eso era una entrevista, pero fue negociada con, con, con ESPN para convertirlo en un evento, ¿no? Eh, cuando pasan esas situaciones particulares, pues claramente hay, una, hay unas negociaciones. Usualmente no son negociaciones de términos de contenido del, del, de lo que va a decir específicamente el, la persona, sino más bien de, del tema general, ¿no? Y dos, tú como medio no te quieres salir... De, de ese acuerdo porque ya de por sí es, es, es un evento tan y tan y tan y tan y tan brutal que que, que realmente pues, pues no 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 vale la pena que tú o sea, que tú la cagues ¿no? que tú que tú que tú no hagas lo que tengas que hacer o que tú no hagas lo que te acordaste con ese con, con esa persona en ese sentido eh, de por sí la noticia es que Messi está sentado contigo en go y que Messi tenga la oportunidad de hablar de todo lo que todos queremos saber. Y como es un tiempo tan limitado que tú tienes, una ventana de tiempo tan corta, pues la realidad es que tú te sometes a las reglas y te sometes a lo que te, te plantee la persona, ¿no? Porque al final del día le sacas tú tanto rendimiento a esa exclusiva sin sacrificar, claro, sin sacrificar tu integridad como periodista, o sea recordemos algo, esto no es una cuestión de política, esto no es una cuestión de, o sea, no es Ricky, no es, no es Ricky o se yo renuncia, verdad que, como, que, hay muy, que hay más preguntas que respuestas, esto es una situación que dentro de todo, aunque es una situación importante, no es una situación trascendental de la vida o muerte de un país, o de, o de una situación de una crisis política seria, Estamos hablando de un contrato de, de fútbol. Lamenta no importante. Lamentablemente,
1: Lamenta Lamenta mucha gente.
2: Así, <risa> medios, sí, sí, así, sí. Sí, eh, así. Es sí, raro. sí. no, no, pero es importante. Lo claro, es, no, lo es, lo claro, es. Pero jamás. O sea, no estás hablando con, con el rey de España que te va a decir eh, dónde tiene los. Que tú le puedes preguntar dónde está escondido los chavos que se robó. ¿Me entiendes? <risa> o sea, como que. Eh, así que puntualmente siempre se dan estas negociaciones y siempre se da, al final del día. Tú lo que quieres es que lograr la exclusiva. Ya tú, le diste la, ya tú le diste por la cabeza a tu competidor. Ya tú lograste tener a Messi. Todo el mundo va a reseñar tu entrevista. Porque es la única entrevista que Messi va a dar. Así que tú quieres aprovechar tener la oportunidad o dar la oportunidad a que Messi pueda hablar de todo lo que tenga que hablar si, con la mínima intervención posible. Porque al final del día tú no estás ahí, tú estás, tú estás ahí simplemente para convertirte en un mero transmisor de un evento y de una situación que todo el mundo está buscando y que nadie consiguió. Y tú la tienes. Así que no te vas a poner el parejero, tú sabes.
1: De acuerdo, yo, yo creo que cualquier medio que, que hubiese tenido la oportunidad de, de tener exclusiva, hubiese tenido ese mismo approach. Mira, Jonathan, queríamos preguntarte pues ahorita, vamos a atarlo con ahorita que mencionaste un poco lo de las marcas y queríamos enfocar esto en los medios y un poquito también en, en la... Eh, en el aspecto de, de, de ventas, de, de patrocinio, del valor de los derechos de imagen, yo escucho el programa de ustedes y ustedes consistentemente hablan de vender los, algunos espacios en diferentes tipos de medios, así que es algo que, que queríamos hablar con, contigo. Y hoy casualmente Tebas estaba haciendo la presentación de esta temporada de la Liga y dijo, no, no sé cuán cierto sea, no, no tenemos razón para dudarlo, que por los próximos cuatro años los derechos audiovisuales de la Liga están vendidos al 90%, así que la salida de Messi pues no supondría a corto plazo por lo menos eh, un, un impacto tan grande en el valor de esos derechos audiovisuales, pero uh -huh. consciente de que Eva, presidente de la Liga, tiene esa responsabilidad eventualmente de vender esos derechos, conscientes de que Messi probablemente de aquí a cuatro años ya no esté, Cristiano se fue de la Liga, Neymar se fue del Barça también, que la Liga ha perdido tres estrellas bien grandes. Obviamente es un trabajo mucho más difícil, pero así teniendo con otra perspectiva un poquito más, esto lo, lo dominas un poco más de cerca, ¿cómo, ¿cómo te cambia el trabajo con esa pérdida?
2: Es Wow, cambiaría un montón, porque o sea muchos de estos derechos que se venden cuando tú lo, cuando, cuando la liga los vende también hay revendedores o sea por ejemplo yo por ejemplo me vende, yo te compro los derechos o yo te compro cierta cantidad de juegos este, y yo soy un productor independiente y cojo y me viro y voy a Puerto Rico busco un canal y ese canal le digo mira yo tengo esta cantidad de juegos te los voy a vender a tanto inherentemente el valor que yo le pudiese sacar a sus derechos o que potencialmente yo pudiese vender anuncios relacionados a su partido, va a disminuir dramáticamente si Messi no está. ¿Verdad? Y, y aunque, y aunque es los acuerdos usualmente, este tipo de acuerdos grandes, son acuerdos multianuales, claramente eh, el acuerdo no está en el valor que yo le pago a la liga por los derechos. El acuerdo está en el valor que yo le puedo sacar a, ese, a esos derechos que yo compré. ¿verdad? Y en ese sentido, si yo de momento, por ejemplo, si yo soy un canal en Argentina que tengo los derechos de la liga, y de momento mañana, Lionel se va para la Juve o se va para el Manchester United, qué sé yo, por mencionar dos equipos, pues yo como canal argentino. No voy a querer los derechos de la Liga. Voy a querer los derechos de la Premier. O voy a querer los derechos de la Serie A. Porque en mi mercado local. Pues yo. Para mí es más fácil vender. Una transmisión de Lionel Messi. En donde esté jugando. Que vender una transmisión del Barcelona. Con Chuchito Matapueco. Que pues chévere. Juegan bien pero no, nadie los conoce. Eh, así que inherentemente tiene un efecto. Yo potencialmente, yo no, yo no me atrevería a decir que, que la liga como marca vaya a sufrir tantísimo. Eventualmente pudiese sufrir particularmente por la incapacidad de atraer jugadores superestrellas como lo es Messi. O sea, si, si ustedes han visto en los últimos años, después de la salida de estas estrellas grandes, la liga no ha tenido capacidad, los equipos de la liga no han tenido capacidad de atraer. Estrellas gigantes, estrellas cataclísmicas como Messi, como Cristiano, como en su tiempo Ronaldinho eh, O sea, no ha tenido esa capacidad. No ha tenido esa capacidad. Eh, y eso puede ser un problema a, la, a mediano y a largo plazo. O sea, recordemos algo, la liga que conocemos hoy y, 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 lo, y lo famoso que es a nivel internacional es, está construida en las espaldas de los ascensos meteoróicos de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo en su tiempo de Neymar antes de esos Ronaldinho o sea, depende de jugadores y, y va a tener un, o sea, que tú digas ahora que no ten, que tiene tener un efecto, pues chévere pero va a tener un, un efecto a mediano y a largo plazo porque inclusive los mismos jugadores yo está seguro a ti que hay muchos jugadores que pueden tomar decisiones de decir, ok, yo puedo jugar en la liga porque la liga se transmite en 800 países y mi valor como marca personal un, se triplica porque yo puedo ir a marca y puedo ir a Adidas, puedo ir a, a Nike o puedo ir a cualquier marca o, o marcas en mi país y decir y venderme yo mi imagen de mercadotecnia este, y sacarle mucho más dinero si tengo figuras como Leonel Messi en la liga versus okay. jugar en otro, la, en otro lado que no es una liga tan buena o que no es una liga que genera tanto interés mediático.
0: Bien interesante, Jonathan. Eso que dices, porque obviamente la liga más famosa de fútbol del planeta, bueno, Europa, que es como que dicen la cuna del fútbol, es la Premier League de Inglaterra. Luego, uh -huh. en segundo lugar, ahora mismo está la liga. Y la liga de España siempre se ha vendido, o por lo menos, cuando digo siempre los últimos, estamos en 2020, pone los últimos 20 años, la liga se ha vendido como la Liga de las Estrellas. No necesariamente uh -huh. de los mejores equipos, sí tiene probablemente los dos equipos más famosos del planeta Tierra, el Barcelona y el Real Madrid, pero eso, el catch de la Liga para todo, para vender eh, derechos audiovisuales, etcétera, es eso. La Liga de las Estrellas, al principio el Madrid de los Galácticos, David uh -huh. Beckham, Figo, Ronaldo, luego el Barça cuando llegó Ronaldinho, después en el, eh, el crecimiento meteórico de Messi y en el 2009 cuando llega Cristiano Ronaldo, y luego que pudieron vender esa rivalidad Messi-Cristiano Ronaldo en los dos equipos más importantes del mundo. O sea, eso era literalmente un, una mina de oro. Pero es, va a ser interesante de ahora en adelante porque lo que mencionó Julio de que por los próximos cuatro años ya Javier Tebas, el presidente de la Liga, tiene vendido el 90% de los derechos audiovisuales. Así que él está bien. El problema, más que Messi... Bueno, no teniendo en cuenta que Messi se quede o no se quede en el Barça de aquí a cuatro años, cuando tenga que vender de ahí en adelante los derechos audiovisuales, ya si no va a estar jugando ni en el Barça ni en otro lado. Ponle que sea que en el Barça, no va a estar jugando en el Barça. Por ende, ahí yo creo que eso sería el problema de la liga going forward, de que una liga que siempre el, el selling point de ellos ha sido ok, tal vez nosotros no tenemos los mejores horarios para que nos vea toda la máxima cantidad de personas, porque... Eso es algo clave en la Liga de Inglaterra, que la Liga de Inglaterra tiene partidos que lo, los transmite mucho más temprano para que se puedan ver en el mercado asiático. Por ende, uh -huh. no es casualidad que en Asia eh, hay muchos más fanáticos del Manchester United, del City, del Chelsea, del Liverpool, porque es lo que ellos tienen acceso con más facilidad. En la Liga no hace eso, la Liga... De mil en cien, tiene un partido temprano, pero no es algo que ellos se dedican para apío al, al mercado asiático. La Premier sí lo hace y obviamente sabemos, el mercado asiático es enorme, es gigante. La Liga no hace eso porque hasta ahora no ha tenido la necesidad, porque tiene a Messi, a Cristiano, Ronaldinho, Beckham, bla, bla, etc. Pero de ahora en adelante, cuando tenga que competir con la Premier, que todavía aún con Messi y con Cristiano... La liga estaba por debajo de la Premier League de Inglaterra. Imagínate ahora, a menos que salga una superestrella o varias. Por, de, ahí viene el, Ansu,
1: por ahí viene Ansu.
0: Ansu o oh, oh, por que, que <risa> Kylian Mbappé del PSG eventualmente termine en el Real Madrid o en el Barcelona. Aún así, yo no sé si eso como quiera daría para tratar de eventualmente, que es bien interesante, vender esos derechos cuando de aquí a cuatro años para competir con una liga eh, económicamente como es la, la Premier, que de la A a la Z tiene todo, el circo lo tiene perfectamente montado, mientras que el, el, la Premier es un circo. Y la Premier, mm. tú vas a ese circo y te tiene shows de todo. Elefante, trapecismo, eh, fuego, la mujer con barro, te Tiene un show brutal de todo. Mientras que el, en la liga... Es un circo que tal vez lo que te tiene es el elefante corriendo una bicicleta. Que tú dices, uh -huh. wow, es lo mejor que hay, pero cuando el elefante se te vaya, te quedaste sin nada para vender. Sí,
2: sí no de hecho, y los equipos, o sea cuando tú ves los, las valorizaciones de las marcas de los onceños de, de la liga, eh, están diametralmente, varían diametralmente. O sea, tú tienes eh, en la capa de arriba de, digamos, un Atlético de Madrid, un Barcelona, un Real Madrid... Eh, y, y, y por ahí pues puedes encontrar algunos otros equipos en términos de valorización de la marca, ¿no? de la, del equipo, pero por ahí para abajo bajan y, y, el, y el, el espectáculo es dramáticamente distinto. O sea, tu ver un juego de un equipo en un estadio que es un estadio. En la Liga tú puedes ver juegos en estadios sumamente pequeños, eh, comparado, digamos, con, con los estadios grandes que estamos acostumbrados. Eh, así que eso es algo que yo creo que es un reto interesante. Y lo otro es, y lo otro es, que eh, las audiencias están cambiando. Y esto es algo que quizás todavía el fútbol está un poco inmune por la naturaleza del deporte. Eh, y, y porque todavía sigue siendo relativamente sencillo, ¿no? Verlo y jugarlo. Pero... Eh, Claramente hay mucha literatura y teoría de cómo las audiencias están cambiando y las audiencias están pidiendo algunas alguna circunstancias, y particularmente ahora con el asunto de la pandemia, que la experiencia de tu ir un estadio ya no va a estar tan presente y vas a depender de verlo por televisión. Esos espectáculos se tienen que cambiar. O sea, la NBA ha montado en su burbuja montado un espectáculo o sea, que puede ser la guía para todas las ligas eh, de, de, de cómo manejar la burbuja para mí, este sin duda, visualmente
1: fueron las que hicieron sin sí, duda, sí, sí, y, 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 segundo que llega, que quizás no sé hay que ver cómo va a ser la NFL pero quizás el fútbol no lo hizo tan mal pero la NBA, eh, ciertamente
2: sí, no o sea, por ejemplo, y tú tienes en esa, en esa coyuntura, tienes a Grandes Ligas que ha sido un desastre eh, en términos de ¿verdad? de su espectáculo visualmente hablando eh, así que hay unas dinámicas ahí que se van a seguir dando que yo creo que la liga no va a estar inmune a eso y que la Premier League siempre ha estado años luz, años luz en cuanto al espectáculo, en cuanto a mercadear ese espectáculo y en cuanto a ofrecerle esa, esa plataforma distinta al espectáculo. O sea, aquí, o sea, cuando, la liga, cuando se hablaba de, cuando la liga empezaba a hablar un poco de vender sus derechos fuera de España, ya la Premier League tenía acuerdos en 800 países de transmisión este, así que ¿verdad? es muy interesante ver qué va a pasar finalmente este, con, con este asunto no, rápido, sin, sin ma, ma,
0: Julio, te voy a interrumpir rápido porque o sea, ahora que es último que dijo Jonathan y sorry, no, no podía de, de la Premier exactamente y, te, y te, voy a, te voy a dar un ejemplo mío o sea, yo, yo tengo 30 años yo empecé a ver fútbol a los 7 años con el Mundial del, de Francia del 98 que lo pasaron por el Canal 6 en Puerto Rico eh, yo obviamente acá pues, no tenía una cultura futbolera. o sea Mi papá es pelotero, quería que yo jugara pelota, etc. Así que yo empezaba el fútbol con el Mundial de Francia. Eh, uh -huh. Y luego, pues obviamente yo me, me enamoré y dije, ¿dónde más yo puedo conseguir eh, consumir fútbol? Porque no sé, y en, por lo menos en Puerto Rico, donde único yo podía consumir fútbol era en el antiguo Fox Deportes en español, que daban partidos de la Liga de Inglaterra. De, y la Serie A, o sea sí. que no daban de España por ende los primeros recuerdos de, de Europa que yo tengo era en el 98 ver la Premier League Liverpool con Michael Owen, etcétera, en, en ese canal y no, es, y no es como ahora que tú literalmente puedes ver todos los partidos era el que te pusieran y, y feliz, sí. más nada sí, sí, so, sí, sí, sí. era bien interesante como, por ejemplo el Barcelona era bien difícil al principio de los 2000 o sea por ejemplo nosotros nos hicimos eh, hinchas del Barcelona cuando llegó por Ronaldinho cuando llegó y era uh -huh. al principio hasta que llegó Gol TV a Puerto Rico era prácticamente imposible ver los partidos de la liga a menos que tú tuvieras una antena uh -huh. era más fácil ver al Barça o al Madrid etc., cuando por ESPN pasaban los partidos de la Champions pero los de la liga era muchísimo más complicado. Así que nada, quería dar ese ejemplo para enfatizar sí, sí, sí. lo que dice.
2: Sí, a mí me pasaba. O sea, como que mi, mi contacto con, con el fútbol... O sea, yo era baloncelista, pero mi segundo deporte fue el soccer. este Desde el punto de vista de, de fanático, de fanático. No lo practiqué, eh, no lo llegué a jugar. Eh, fui árbitro después por mucho tiempo. Pero, pero mi primer contacto Fox, fue Fox primero el Mundial 98, luego cuando Univision llega a Puerto Rico agresivamente, eh, que transmiten después los derechos, tienen los derechos del Mundial 2002, y luego de eso, eh, eh, básicamente Fox Deporte. Y, y yo recuerdo que tenía, yo tenía una caja en mi casa pirateada de satélites y podía coger la, el, la señal de Univision Nacional y podía haber por ahí eh, Liga Mexicana, este, algunos partidos de... Pero, o sea, algunos partidos de Europa que ellos tenían, pero mi primer contacto así grande, así de torneos grandes fue Fox Deportes, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, este... O sea, yo, yo empecé siendo fanático del Boca, todavía soy, soy siendo fanático del Boca Juniors, o sea, como que por, por, ese, por ese primer contacto, ¿no? Porque era un en aquel entonces lo que la liga lo que la liga era para lo que la liga es para nosotros ahora y esa rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona digamos mediáticamente eh, para muchos que se llamamos eso que en español la rivalidad era el River Plate y Boca Juniors eso era nuestra esa era la rivalidad grande este, y yo recuerdo ir a sitios aquí en Puerto Rico y ver juegos y estar con, con las peñas y qué sé yo tú sabes era, era bastante Bastante, bastante interesante, pero era bien limitada la experiencia, o sea, yo, no re, yo recuerdo tener la experiencia de ver Barcelona con Ronaldinho, quizás, en algunos juegos, mucho por highlights, Este, cuando empezamos a ver, cuando se empezaron a ver algunos programas especializados de soccer, y ya luego, un poquito más adelante, pues, que yo tenía con cable, pues tenía unos canales de Europa, y por TVE, y por algunos lados, pues podía ver juegos de eso. Pero, pero sí. Sí, sí bien yo, limitado, bien limitado. Yo también
1: recuerdo cambiar de compañía. Depende de quién tuviera los derechos. Porque hay compañías que no tenían eh, gol o, o cualquiera que fuera el canal. Y, y en ese momento vivía con mis padres. Mira, mami, tenemos que ir a cambiar el, <risa> la compañía. No me importa sí. si no está el programa que te guste, pero yo tengo que verla. Y... Yo, yo
2: recuerdo que me, yo le hacía pagar a mi papá Dish Network un paquete en específico que era como que súper caro. <risa> <poder> incluía, <risa> que incluía las señales de Univision West y Univision East en Estados Unidos, de la cadena nacional, y también incluía Fox Deportes y unos canales en Europa. Y por ahí podía haber deporte. O sea, el soccer en particular. Cuando sí. me jugué con el soccer.
1: Sí, la, eh, lo este. que tuvimos que pasar todo para... Sí, un para saludito a todos esos padres y, y madres
0: alcahuetas. Que, que complacieron a su hijo. Un saludito a mamá. No, nunca he escuchado un podcast, pero un saludito. Porque es la, es la verdad. Ahora nosotros ya lo hacemos, que tenemos la facilidad de todos estos streaming services que podemos cambiarnos cada mes dependiendo de, del canal que queramos ver. Uh -huh. Pero antes era, era más complicado.
1: Yo atando con eso, un saludito a mi papá que, que nos escucha y que él, para tal con el podcast, él pensaba que vas te tenía la obligación de hacer que el Madrid eh, mantuviera a Cristiano Ronaldo para que la Liga no perdiera. Así que, oíste, te, un poco te damos la razón, aunque en aquel momento lo, lo peleamos sí. mucho. Y lo otro que quería decir, que es un problema que esto no es de la Liga, esto es del Barça, que los patrocinios que tiene actualmente en la camisa, que es de, de Rakuten en el, en el pecho, y beco en las mangas y, y en, lo, en en la ropa de, de entrenamiento, vencen al final de esta temporada. Esos son 74 millones que entran producto de esos dos acuerdos de patrocinio, que al, uh -huh. al irse Messi potencialmente al final de la temporada, el que tenga el trabajo de vender la camisa, tiene, es, ahí sí que se le va a complicar, ahí no, no tiene como va ese lujo de tener cuatro años más.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Y para ir terminando
1: ¿Mm? Y para ir terminando, Jonathan, que ya les prometemos no vamos a hablar de Messi, este fue el último episodio de la trilogía de Messi, <risa> y quería terminar haciendo algo que... Uh,
0: no no, 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 <risa> no mientas, Julio. No, hablando mm -hmm.
1: exclusivamente no, okay, de Messi. De Messi ah, okay, vamos a hablar okay. un montón durante todo el año. Pero yo, desde que empezamos con este proyecto, yo quería, eh, siendo fanático, aficionado desde los podcasts en general, desde el medio, a mí me encanta, y lo, lo consumo hace muchos años. Y yo creo que los invitados que hemos tenido, Dani, en el último episodio, es el único que, que era podcastero, pero no tuvimos tiempo, estuvimos hablando del contrato. Así que, pues, aprovechando ahora para hablar, para hablar contigo, Jonathan, que no, no hemos tenido la oportunidad de, de hablar del medio. Yo creo que, por ejemplo, la manera en que yo consumo medio desde que escucho podcast cambió totalmente. Yo los escucho sí. a ustedes, como les dije ahorita, si yo quiero... Estar al tanto con, con la política de Puerto Rico, pues hay consumo en, en diferentes lugares, pero voy a lugares específicos, pues los escucho ustedes. Yo no los escucho ustedes para, para deportes porque, ¿verdad? Yo creo que se han especializado un montón, igual que si tú quieres de, de política, pues para eso hay, hay mucho otro podcast. Y nada, quería preguntarte en nuestro proyecto, y tocando un poco también algo que tú mencionaste, en España es bien fácil tú ver en la, en la prensa deportiva las alineaciones o las relaciones de algunos jugadores o equipos con, el, con, con periódicos particulares y tú más o menos sabes por dónde viene y nuestro desencanto con... Con la falta de, de transparencia o de honestidad que había en los medios, tú siempre sabías a quién le tiraban la toalla y quién no, pues nos llevó a nosotros. Pues vamos a tratar de, de crear una plataforma, y de una, una plataforma diminuta, que no, 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 no intentamos competir con esos medios, pero tener plataforma para tener otros puntos de vista. ¿verdad? Y obviamente sin acceso nosotros hace tiempo que, que no estamos allá y no, no, no lo tenemos de cerca, así que pues es simplemente dando nuestra opinión y de ahí surgió este espacio. Así que queríamos preguntarte a, a ti que, que eh, cómo, cómo ves esta, estos medios emergentes como los podcasts, cómo surgió, cómo, qué los motivó a ustedes a comenzar y más o menos por ahí.
2: Pues mira, lo bueno, y digo, lo bueno que pasa con el Internet en general es que la transparencia y la dinámica que se forma en el sentido de que tú puedes mañana tú puedes montar un blog de gatitos y hablar de gatitos y, y, ¿verdad? Y, y obsesionarte con los gatitos y hablar de gatitos y que muy probablemente tú vas a encontrar allá afuera una audiencia que está disponible para, para, para leer sobre gatitos. Así sucesivamente. Lo mismo, extrapolar eso a un podcast. Eh, nuestro proyecto nace, nace un, dentro de un medio comercial, de hecho. Eh, originalmente este proyecto nació dentro de... El Calce, que pertenece al periódico Metro aquí en Puerto Rico. Y surge porque nosotros nos dimos cuenta que... Eh, o básicamente yo me di cuenta y se lo comuniqué a, a, a los muchachos, al, al caso original. este Que venía una ola de cambio de consumo de medios que se estaba dando allá afuera, que particularmente estaba liderada por el Internet. Y, y estaba más concentrada en YouTube pero estaba concentrada, liderada en, 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 en el patrón de consumo. Por ejemplo, eh, nosotros sabíamos que había mucha gente que no escuchaba radio, porque pues si tú eres un joven profesional, pues tú no tienes tiempo para estar a las 9 de la mañana escuchando a Luis Roque y Carlos Díaz Olivo, porque tú estás trabajando a esa hora. Y like, si tú estás metiendo mano, pues estás trabajando. Y no tienes tiempo para escuchar la vida y la Colón por la tarde, porque muy probablemente si entras a las 8 o 9 de la mañana en los trabajos, trabajas 10 12 horas, pues no está disponible para escucharlo. Así que sabíamos que los cambios de patrones de consumo, particularmente liderados por el, el abandono del appointment TV, del appointment radio, de esta cosa de que yo tengo que sentarme a las 7 de la noche a ver un programa eh, o a escuchar un programa. Esos cambios se iban a estar dando y se, y se, y y había que anticiparlo, había que montarse en una hora. Y nosotros comenzamos en ese proyecto y nos empezamos a dar cuenta de dos cosas uno, que la gente quería consumir noticias que la gente quería consumir análisis y comentarios, pero que la gente también quería una perspectiva fresca o voces distintas que no necesariamente, aunque tuviésemos nuestra ideología, tuviésemos nuestras visiones o tuviésemos nuestras preferencias de política, preferencias de estatus pues no estuviésemos eh, escondiéndonos detrás de una objetividad que no existe verdad y apostamos a esa transparencia Así que en ese sentido, ese proyecto nace cerca de las elecciones del 2016, crece, y luego cuando yo me voy del cárcel, me, me lo convierto en un proyecto personal, y ahí es que entonces nace esta versión de puestos para el problema, que se ha convertido en la parada obligatoria para mucha gente política Political Junkies, o personas que quieren estar conectadas a las noticias, pero no tienen tiempo para escuchar las noticias. Nosotros nos hemos convertido como en este resumen de noticias que en 45 minutos o una hora pues tú puedes enterarte de, todo, de, de la mayor parte de las cosas que están pasando en el país eh, y te las explicamos, te las analizamos, te las contextualizamos, te damos cositas insights. Y hemos visto cómo ese poder, particularmente en Puerto Rico, con la diáspora como ustedes dos que viven en Estados Unidos, eh, ha servido de enlace para para la diáspora, para personas, para puertorriqueños que están en Estados Unidos, que quieren consumir medios en Puerto Rico, pero que se sienten que los medios que están en Puerto Rico no le hablan a ellos. O no, o no, o no les producen contenidos de acuerdo a la, a la dinámica o a la vida, o al estilo de vida que ustedes tienen. Así que en ese sentido, pues nosotros hemos diseñado una fórmula, un poco por accidente y experimentando, que nos ha funcionado y que, nos, y que hemos cogido poco de, de, de los medios tradicionales de ese appointment de que la gente espera el episodio y lo pide pero a la misma vez te damos la oportunidad de que tú lo puedes escuchar en cualquier momento por la tecnología ¿no? y por el y por la manera en que distribuimos el contenido nosotros anticipamos que los medios de comunicación, que los medios de van a seguir creciendo, hay un espacio gigante para cubrir distintos temas lo más importante es la consistencia y la capacidad, nosotros somos hoy somos el podcast más consistente en términos de producción semanal y de cantidad de horas producidas y de cantidad de horas grabadas eh, en Puerto Rico y muy probablemente uno de los podcasts de habla hispana más consistente en todos los Estados Unidos este, y es por la disciplina o sea, y, es, y, es, ¿verdad? y eso es lo que nos ha ayudado a crear la audiencia sostenidamente de una forma paulatina pero sostenida así que eh, en ese sentido, nosotros sí creemos que el medio va a seguir creciendo, van a seguir pasando, van a seguir surgiendo oportunidades de, de, de temas específicos, de, de cobertura, de dinámicas específicas, de eh, por ejemplo que los políticos reconozcan que los podcasts son necesarios en su dieta, de cómo comunicarles, particularmente a jóvenes adultos, sus temas, ¿verdad? En, en un setting un poco más informal, más dinámico. Así que eh, el medio potencialmente tiene un espacio de crecimiento y particularmente en español. Todavía en español hay mucho espacio, mucho espacio. Mucho espacio para desarrollar temas, mucho espacio para desarrollar la audiencia. Eh, el contenido en español todavía, aunque se está produciendo buen contenido, todavía el contenido en español es bien pobre de pobre calidad. Bien pobre calidad. Así que hay mucho espacio sin tener que reinventar la rueda de seguir produciendo podcast y de seguir produciendo conceptos de podcasts y buscando audiencias allá afuera porque las hay, las hay. Este, y la otra parte es el asunto del modelo de, de, de cómo tú financias estos, pro, estos proyectos. Nosotros tenemos un modelo híbrido, ¿no? nosotros tenemos un modelo comercial, ¿verdad? que tenemos auspicio eh, de, de, de empresas privadas que deciden votar en nuestro programa, pero también tenemos un modelo que es el modelo que muy probablemente, y nosotros lo hemos empezado a desarrollar en está... El, el ensayo nos ha dado buen resultado que es el modelo que muy probablemente va a ser el modelo para que los podcasts so, se sostengan y es el modelo de pago directo de eh, patrocinio directo de la audiencia ¿verdad? Este, porque ya la audiencia está acostumbrada a pagar por contenido de calidad lo hacen por Netflix lo hacen por Apple TV lo hacen por Amazon lo hacen por el New York Times lo hacen por Cable TV si yo quiero pagar para ver es bueno pues yo pago mi suscripción o me suscribo al servicio de bien o de cualquier plataforma de deporte Así que como ya esas dinámicas se están dando, el hecho de tú no tener un producto diseñado de pago, que, los, que las audiencias se conviertan en tu motor, particularmente un proyecto como nosotros, que es de política y de noticias, nos ayuda a tener más independencia y nos ayuda a tener más autenticidad en nuestras voces porque no, no dependemos de ningún de, de, de ninguna de ningún negocio o del gobierno para contar lo que decimos y para decir lo que decimos y y, y Nosotros somos bien responsables lo que en lo que en 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 nuestros comentarios nuestra información pero pues no tenemos la limitación de estar atados quizás a una línea editorial como quizás los medios tradicionales en Puerto Rico que dependen de anuncios del gobierno quizás sienten esa presión más que espacios como esto. Y eso es lo que ayuda y eso es lo que abona eh, los podcasts, que yo creo que eso va a seguir creciendo y hay mucho espacio para seguir creciendo y para seguir haciendo más cosas más chulas.
0: Yo nada, no tan rápido yo, para usar esto de seco y para ya despedirnos eh, en sí. la misma línea de los podcasts, et, et, etcétera Que algo que a mí me, me, me fascina y, y pues me han preguntado tal vez gente que está tratando de empezar podcasts nuevos, etcétera Que yo creo que... Lo, lo fascinante de ahora del medio de, de, de la era de, la, de las redes digitales, de, etcétera, es que ahora cualquiera tiene como tú mencionaste en el ejemplo de los gatitos cualquiera tiene el poder, tiene la facilidad de hacer un podcast, antes el problema era que tú no tenías un medio donde tú poder expresarte a menos que obviamente te dieran la oportunidad de un programa de radio, un programa de televisión o en prensa escrita Uh -huh. Y obviamente, si a ti te daban la oportunidad, ya tú contabas con una base de lectores o escuchas de esa cadena, que no necesariamente era tuya, pero si a ti te ponían en la radio, tal vez eh, ya esa, esa cadena de radio tenía sus su escuchas fieles. Igualmente un periódico, si a ti te daban una uh -huh. columnita en El Nuevo Día o en el periódico de tu país... Porque de nuevo, cada vez nosotros pecamos de dar ejemplos de Puerto Rico, pero nos escuchan también muchísima gente de otros países, en el periódico del país que sea, y te dan una columnita. Y entonces, lo difícil es tú entrar en ese medio, no necesariamente mercadearte, porque el mercadeo ya lo hace el, la empresa o el medio como tal. La plataforma, tal, sí. La plataforma, versus ahora, que pienso yo que lo, el challenge de ahora... Porque literalmente, como tú dijiste, si a mí me da la gana de hacer un podcast mañana de gatos, yo lo, no hay nada que me impida a mí hacerlo. Yo puedo hacerlo, lo puedo grabar, me compro un micrófono, lo grabo con la misma laptop, etc. El, el challenge para mí ahora es el mercadeo, cómo tú mercadeas tu podcast y lograr que uh -huh. gente saque 20, 30, 40 minutos de su día o de su semana para escucharte a ti, tú crear ese, esa necesidad en el público. Es decir, ¿por qué yo voy a, a gastar 30 minutos de mi vida escuchándote a ti? ¿Qué tú me ofreces a mí que yo voy a perder 30 minutos escuchándote? Y, y yo creo que, que, por eso te quiero preguntar, el challenge de, por ejemplo, de, de ustedes, el podcast tuyo, eh, tú y Luis son alguien que, por ejemplo, tú estás en, envuelto en, en los medios de comunicación, eh, etcétera, eh, Luis es licenciado, también está en los medios de comunicación, versus que se te hace, entre comillas, un chililing eh, más, no quiero decir fácil, pero en el sentido de que puedes promocionarlo más o, o hay, gente va a llegar hacia donde ti para entonces tú puedes promocionarle tu producto versus uh -huh. alguien que, de nuevo, empezó el podcast de gatito y, o un podcast de deporte que tú ¿Qué tú le sugieres a esas personas que tal vez dicen, yo quiero empezar algo, pero lo difícil no va a ser crearlo? Bueno, sí, eso también es difícil, don't get me wrong. Y, y tiempo, y le tienes que dedicar muchísimo tiempo y ser consistente. Pero el aspecto de mercadeo, lo importante que es ahora en el mundo de los podcasts, de tú darle una razón a alguien de yo tengo un podcast de X, Y o Z, de lo que sea, porque habiendo tanta competencia del tema, pues yo quiero hacer un podcast hablando de deporte. ¿Por qué yo te voy a escuchar a ti y tú quieres hablar de todos los deportes que hay? Pero, hello, hay un montón de programas, de podcast, de deporte. ¿Por qué yo entonces voy a perder mi tiempo escuchándote a ti cuando ya hay un montón qué tú me ofreces diferente a esas otras personas?
2: Sí, ahí es lo importante es tener una voz. Una voz única en el sentido de, de que ese producto que tú estás creando tiene... Unas características que tú puedas conectar con esa audiencia. Lo bueno ahora mismo de que están surgiendo tantos podcasts es que cada vez es mucho más fácil descubrir podcasts nuevos. Porque como las herramientas de descubrimiento y de buscadores están tan, están tan sofisticadas eh, y los algoritmos se siguen sofisticando más, pues es mucho más fácil. O sea, para nosotros llegar a nuestros primeros mil suscriptores, nos toma un tiempo espectacularmente brutal. Para nosotros llegar a nuestros primeros 10.000 suscriptores, para los segundos 5.000 suscriptores después de los primeros mil nos tomó menos un 60% menos del tiempo. Porque la gente, en la medida que, mientras siguen subiendo podcasts, la gente sigue adoptando el medio como una posibilidad. Y se te hace más fácil que la gente se, te descubra. Una vez te descubren, tú tienes que ofrecerle una voz única, una voz eh, que tenga empatía que pueda conectar que pueda que pueda brindar información que no va a encontrar en ningún otro sitio ¿verdad? y eso es bien importante eh, ese producto ese uniqueness es lo que te ayuda a, al final del día a generar esa audiencia y que esa audiencia que una vez se suscribe a ti se queda contigo para siempre eso es la literatura de los podcasts nos dice eso así que o sea, nosotros tenemos audiencia nosotros tenemos de suscriptores desde hace cuatro años que siguen con nosotros y, y es parte de esa relación que se da, esa empatía recuerda algo, el podcast tú le estás hablando al oído, la gente no te está viendo, te está escuchando y la dinámica de esa deconstrucción de lo que tú le estás diciendo a las personas es distinta tú tienes que tener esa empatía de tú comunicar y de tú eh, llegarle ese corazón, a esa conciencia de esa persona que muy probablemente te está escuchando Haciendo algo, haciendo ejercicio, fregando, este, lavando el carro, guiando para su trabajo. ¿verdad? tiene que ser, eh, tienes que lograr esa fórmula, de esa dinámica de tú conectar con esa persona, ofreciéndole un producto único, un producto distinto y una voz única en ese sentido.
1: Sí, yo, yo creo que... ¿Eh? No, no, dale, dale, Julio. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay muchos podcasts que, que a mí el contenido me encanta, pero no sigo escuchándolo. Porque tiene que haber entre, entre lo, lo, los hosts y, y el oyente, tiene que haber como alguna afinidad, algún tipo de conexión. Uh -huh. Te caiga bien, te caiga mal, pero para tú escuchar a una persona hablar, tiene que haber una conexión de algún tipo. Y yo creo que muchas personas pasamos eso por desapercibido y no, no nos enfocamos en que aparte del contenido, que es bien importante, también hay que, hay que entretener. O, y para sí. entretenerse se puede ser de muchas maneras, pero eso también es un aspecto importante.
0: Sí, ¿no? Y rápido ya para ir este, pidiendo, etcétera, eh, sobre eso, que mmm, la consistencia, que el único consejo, que, que qué bueno que tú lo dijiste, Jonathan, porque yo creo que a nosotros nos pasó igual, y, y, y no se desanimen de que es eso que tú dijiste al principio, de que tú llegar a X cantidad de, de, de suscriptores al principio, es lo más que te va a costar, obviamente dependiendo de, 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 del medio, del podcast que tú quieras, del tema que tú estés tocando, pero que te va a costar y no frustrarse porque a nosotros nos pasó que nuestro crecimiento al principio era, o sea, como una tortuga y nos frustrábamos porque decíamos, mano, pero qué más podemos hacer para tratar de llegarle a más gente y, y ver que no subían los números, no subían y pues uno, nosotros ahora lo seguimos haciendo de hobby, nosotros todavía no le hemos sacado ningún tipo de dinero, o sea, acá uno Julio tiene su trabajo, yo tengo el mío, cuadramos, Julio tiene una familia, eh, dos hijos, yo no, pero, o sea, que lo hacemos de verdad porque nos apasiona. Y, y eventualmente hemos visto de que una vez lo que tú dijiste, cuando ya pasamos como que esa etapa que estábamos estancados y empezó de momento a subir, ya ahí fue, el, el crecimiento fue constante. No, no era el estancamiento del principio. Y era algo que pues obviamente no, nos motivaba más porque decíamos, contra, ya por fin nos está escuchando un montón de gente. Como que te da ese, ese push para tú entonces uh -huh. seguir creando más contenido, porque dice, contra, pues entonces lo que estoy creando, de, de cierta manera le está gustando a la gente sea para, porque actually le gusta y está de acuerdo con todo lo que tú dices, o le gusta con lo que tú dices, pero no está de acuerdo, porque nosotros, el, el episodio que grabamos hoy, eh, le tiramos bastante a Messi de ciertos aspectos, y hay mucha gente que, que, que defiende a Messi, y, y no sé, uno no puede decir nada más de Messi porque te atacan, pero aún así, claro. consumen el contenido, porque aunque estemos de, de vamos a diferir en x o y temas, pero es una, es una conversación y hay un diálogo de que a nosotros nos encanta que nos escriban en nuestra página de Twitter, ver el diálogo de que ah, Rafa dijo tal cosa, se fue a lo loco, o Julio dijo algo, no estoy tanto de acuerdo, que sea como esa dinámica de que tal vez ustedes no pueden hablar en el podcast de nosotros, pero sí pueden comunicarnos de que lo que pensaron en las redes, nosotros le damos retweet, conversamos con ustedes como que sea esa interacción de, de que, entre comillas, es como que una familia, es un, una familia sí. de, del Barça.
2: Definitivamente, definitivamente. Y pues eso
0: era lo que, nada, eh, queríamos obviamente pues hablar un poquito acá contigo nuevo, gracias por haber aceptado la invitación, eh, de, mil gracias por eso, yo creo que quedó de show, le pudimos dar un poquito de, de, del giro diferente a la conversación de Messi, que ya pues, uno ha leído, escuchado, mm. lo mismo repetido 20.000 veces, y acá pues tratamos como que el sándwich, pero echarle una salsita un poco diferente, así que yo espero que todo el mundo lo haya disfrutado cuando lo saquemos eh, el episodio, así que Jonathan, mil gracias, de nuevo recuerden eh, suscribirse a Puestos para el Problema, ellos tienen Patreon, los exhortamos a que también se suscriban al Patreon, de, de lo que quieran pagar, hay diferentes niveles, diferentes tiers, así que no sé si Jonathan si siquiera algo más, algo más que decir antes de despedir. Gracias,
2: gracias por la invitación y nada, que se repita más adelante. Tengan todos buenas noches y, y, y de verdad que, que sigan, que sigan para adelante, que esto es parte de, de la dinámica.
0: Bueno, muchas gracias, Jonathan. Así que recuerden que nos vemos en la próxima aquí en un Podcast.